0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces vamos a estar hablando del Espíritu Santo. y Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor el Mateo capítulo 3, versículo 11. Recuerden, vamos a hablar de la importancia y de lo que la Biblia dice. Dice, porque en este estudio bíblico vamos a estar estudiando sobre el Espíritu Santo y si es necesario que el creyente sea bautizado con él, porque Jesús habló tocante del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver lo que Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles enseñaban sobre el Espíritu Santo. Y en Mateo capítulo 3. Dice la Biblia esto. Versículo 11. Yo la verdad os bautizo en agua. Para arrepentimiento. Pero el que viene. Tras mí. Cuyo calzado no soy digno de llevar. Es más poderoso que yo. Él os bautizará. En el Espíritu Santo. Y fuego. Ok. Ahora, aquí también lo pueden encontrar en sus, sus eh, estudios que le di. Ahí es, están los versículos. Y entonces, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que el Señor no lo iba a dar, nos iba a bautizar con él y fuego. Juan dijo, miren, yo lo estoy bautizando con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso, es más fuerte que yo. Él los va a bautizar. Con el Espíritu Santo. Y fue entonces el bautismo. es, es, es estamos, estamos siendo bautizados en el Espíritu. El, el Espíritu Santo es un eh, bautismo en el Espíritu. O sea que somos nacidos de nuevo. Es un nacimiento que eh, eh, pasa en nuestro ser. Adentro de nosotros. No lo vemos. Pero vemos los frutos después. Aleluya. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucedió? Por eso dijo el Señor, pero los frutos los vas a conocer. Porque cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, produce fruto. O sea, la manera que uno vive ya es diferente a, a la vida pasada. Donde íbamos antes? Pues ya no vamos. Como vivíamos antes? Pues ya no vivimos. Lo que hacíamos antes, pues ya no lo hacemos. Antes vivíamos en la carne, pero ahora que andamos en el Espíritu, que somos bautizados en el Espíritu Santo, pues buscamos las cosas espirituales, buscamos las cosas de Dios. En Marcos capítulo 1, de nuevo, vamos a leer lo que Juan dijo. Y eh, estos evangelios repasan lo que Juan estaba predicando y enseñando. Marcos capítulo 1, del 6 al 8, dice... Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, que aún no soy digno de eh, extender, uh, eh, estar encorvado a la correa de su calzado. Yo la verdad os bautizo con agua. Pero él los bautizará con Espíritu Santo. Juan de nuevo dijo, él va a bautizarlos con el Espíritu Santo. Aquí lo interpretó Juan de esta manera. Miren, yo no soy grande, dijo Juan. Él es más poderoso que yo. Y a la verdad, yo no soy indigno ni, ni de postrarme delante de él para este, soltarle las correas de su calzado. Pero les digo esto. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Él tiene poder y lo va a hacer. Y también leemos esto en Lucas capítulo 3, versículo 16. Cuando Juan respondió diciendo a todos, yo la verdad os bautizo haga, pero viene uno más poderoso que yo. Dice, de quien... No soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Él los va a bautizar, o sea, eh, va a suceder. ¿Y quiénes los que son bautizados con el Espíritu Santo? ¿Ciertos? ¿O todos los creyentes deben de ser bautizados? ¿Es para unos nomás? ¿O es para todos? es para todos, porque Dios no hace excepción de personas. Muchas veces la gente dice, no, pues es que Él fue bautizado porque es más santo que yo. No, el Espíritu Santo no es para los santos, son, es para los redimidos, con la sangre de Cristo Jesús, aquellos que se arrepintieron sus pecados, aquellos que confesaron ante Dios, aleluya, que este, hicieron lo individuo, que se humillaron, estos son los que Dios bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia de, este, enseña que muchos eran bautizados y luego recibieron el Espíritu Santo y otros recibieron el Espíritu Santo y luego fueron bautizados. O sea que Dios va a bautizar a la gente que Él quiera con el Espíritu Santo cuando ellos estén listos, cuando ellos ya se arrepientan. Dios está listo todo el tiempo y, y lo vamos a estar leyendo lo que dice la Biblia tocante, eso. Porque en el en el, antiguo, digo, en el Nuevo Testamento, la iglesia, cuando Pedro predicó, eh, eh, les dijo que tenían que arrepentirse y bautizarse y recibir al Espíritu Santo. Y dice la palabra del de Señor que cuando Pedro fue con Cornelio y estaba predicando, que mientras oían el discurso, lo que Pablo, lo que Pedro estaba diciendo, el Espíritu, cae, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y luego Pedro los mandó que se bautizaran. Entonces vemos que el Espíritu Santo Dios lo da a aquellos que están preparados para recibir, que están dispuestos, aleluya, a ser bautizados con este poder, a dejarlo todo por seguir al Señor. Vamos a ver de nuevo lo que dice la palabra de Dios según Juan en Juan capítulo 1, versículo 29 al 33. Dice, "El día siguiente el siguiente día vino juan vio juan a jesús que venía a él y le dijo he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo este es aquel de quien yo dije después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio cuantos testimonio, diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él. Es ese el que bautiza con Espíritu Santo. Ese es el que va a bautizar. Entonces, decía. Hey, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que Jesús dijo tocante el Espíritu Santo. En San Juan capítulo 3, versículo 1 a 8, dice la Biblia que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo, maestro? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, hoy oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido. Del Espíritu. Okay, aquí vemos. Nacido del Espíritu. O sea cuando uno recibe el Espíritu Santo. Ha nacido del Espíritu. Es el nuevo nacimiento. Y fíjense lo que Jesús dijo. Es necesario nacer de nuevo. Entonces. Tenemos nosotros que nacer de nuevo. De agua que siendo bautizados. En el glorioso nombre. Del Señor Jesucristo. Para perdón de nuestro pecado. Y ser llenos del Espíritu Santo. Como dice aquí el Señor. Le dijo Nicodemo, o oh, es necesario nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Van mano en mano este, el nacimiento de agua o ser bautizado y ser lleno del Espíritu Santo. Y el Señor, así como este, estaba hablando a Nicodemo, nos dice a nosotros también: es necesario nacer de nuevo. No dijo si quieres, no dijo que es para unos, no, es necesario, lo tienes que hacer, amén, tiene que suceder. Jesús le dijo, hablando a la mujer samaritana, lo que era el Espíritu Santo eran como agua viva, fluyendo del, de, de la persona o del ser de la persona cuando uno es lleno. Del Espíritu Santo. En San Juan capítulo 4. Le, leemos. Esta historia. Que muchos la conocen. Tocante una mujer pecadora. Y el Señor. ¿verdad? Hablando con ella. Sobre cosas espirituales. ¿Qué era la cosa espiritual? Pues el Espíritu Santo. Le empezó a hablar. Dice la Biblia que era necesario. Él pasar por Samaria. Él sabía que esta mujer. Iba a estar ahí. Y usó el agua porque este agarró, el Señor tomó la oportunidad para usar el agua para compararlo con el Espíritu Santo. Porque ella tenía sed. Pero la sed de ella, aparte de que era uh, este, física, tenía una sed espiritual. Porque vemos su vida pecaminosa que este ella estaba viviendo. No era feliz. Había un vacío. Y nada la podía dar esa satisfacción. Nada la podía llenar su vida. Ese vacío que ella sentía. Y así es como este el Señor tomó el agua para hacer este ejemplo como del Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros nos da sed, muchas veces tomamos sodas. Tomamos leche, tomamos té, tomamos café. Pero llega el punto en que este cuerpo no quiere nada de eso más que agua. No hay nada que lo va a satisfacer ese cuerpo o esa sed. Nada nos va a quitar la sed, al menos de que sea agua pura. Podemos estar tomando leche todo el día, o sodas todo el día, o jugos todo el día. Pero llega el tiempo en que el cuerpo ya no quiere eso. Nada le puede ya quitar la sed, solo el agua. Y por eso el Señor usó el agua para decirle a esta mujer, mira mujer, tú has tratado de todo, nada te hace feliz. Tú necesitas el Espíritu Santo para ser feliz. Vas aquí, vas allá, uh, tienes cinco maridos y ninguno te ha hecho feliz o has tenido cinco maridos y, na y nada, estás peor. Y el Señor tomó esta ocasión para hablarle a ella del nuevo nacimiento dice así la palabra del señor el señor empezó a hablar con ella cuando mandó a, sus, a los discípulos que fueran a comprar algo de, de comer a la aldea dice la biblia que mientras él estaba en el pozo eh, ahí estaba el pozo de jacobo jesús este cansado del camino se sentó junto al pozo estoy leyendo en san juan capítulo 4 versículo 6 este, esto lo van a encontrar en su biblia no, no está en el bosquejos que le di dice así en San Juan 4, 6 y estaba ahí el pozo de Jacobo entonces Jesús cansado del camino se sentó ahí junto al pozo era como la hora sexta vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos se discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, nos pide, me, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el pozo sondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro eh, padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que viviera de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que viviera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Vio lo que el Señor estaba hablando. El agua, la sed que tú tienes. Hizo la comparación. Esta agua te quita la sed, ¿verdad? Este, esta agua te refresca. Cuando no tienes fuerzas o todo el día en el campo y, y el cuerpo ya no puede más, te tomas el agua y te rejuvenece, agarras fuerza para seguir adelante. Bueno, así es el espíritu. Te da una nueva vida. Cuando has tratado todo en el mundo y que nada te pudo satisfacer. Cuando estás en situaciones difíciles y no sabes qué hacer. El Señor está ahí para fortalecerte, para ayudar. Y la mujer entendió esto del, del agua. Por eso estaba ella hablando con él. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esta agua para que ya no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Andas buscando la felicidad y no la encuentras. Andas buscando que alguien te dé este amor y no lo hay. Porque tu problema es espiritual, es pecado. Y para vencer el pecado, para que esta carne vence el pecado, necesitas el Espíritu Santo. Para que no vayas y caigas en lo mismo. Para que no vivas igual como antes, necesitas el Espíritu Santo. Por eso el Señor estaba hablando del Espíritu Santo que era necesario. Por eso la iglesia predicaba del Espíritu Santo. Porque hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Y para poder ganarle a la carne, nosotros no tenemos la fuerza para hacerlo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Con el Señor a nuestro lado, Él morando en nosotros, vamos a poder vencer. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo. Por eso la Biblia enseña, tocante del Espíritu Santo, que los creyentes lo necesitan. Jesús habló que era necesario este nuevo nacimiento. Porque cuando uno tiene el Espíritu Santo, entonces ya no busca las cosas de la carne o las cosas materiales, las cosas del mundo, sino anda buscando las cosas de Dios. Queremos agradar a Dios ahora. Y viene gozo y paz. Viene felicidad. Ya no tenemos que buscarlo. Esta mujer lo andaba buscando en la carne. Cinco maridos ya ha tenido. Y con el que estaba. Ni era su marido. Estaba viviendo en una unión libre. Nada de lo que ella hacía. Le traía satisfacción. Le traía paz. Le traía gozo. Porque vivía en la carne. La carne. Lo que da es un placer temporal. Y una vez que el placer se lleve a cabo, ya termina y la gente se siente peor. Vamos a leer, a continuar leyendo esta conversación. Y luego, fíjense, el Señor descubre su vida pecaminosa. Y fíjense lo que ella empieza a decir. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres Profeta, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Sí? Jesús le está hablando aquí a la mujer de su vida pecaminosa, y luego a ella le sale muy religiosa, le dice: Bueno, mire, vamos a hablar de teología. Nuestros padres adoraban este, aquí. Y ustedes dicen que se debe de adorar allá en Jerusalén. Le quiso cambiar la conversación. Dice: nuestros padres adoraban en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Pero te acaba de decir que estás en pecado. Y luego le estás sacando aquí. Bueno, eh, eh, este, ¿quieres dialogar en donde es el lugar apropiado que... Debes de estar adorando. Donde quieras puedes adorar al Señor. Si tienes el Espíritu Santo. No tienes que ir a cierto lugar. Jesús le dijo. Mujer créeme que la hora viene. Cuando ni en este monte ni en Jerusalén. Adoraréis al Padre. Vosotros adoréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación. Viene de los judíos. Mas la hora viene. Y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores. Adorarán al Padre. En espíritu y en verdad Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adore entonces es necesario adorar al Señor en el Espíritu pero ¿cómo vas a adorar al Señor en el Espíritu si no lo tienes por eso dijo el Señor es necesario adorarlo pero necesita el Espíritu Santo porque esta carne no quiere adorar a Dios pero el Espíritu está dispuesto el Espíritu, sin sí, en el Espíritu lo vamos a adorar. Entonces le dijo muy claro aquí, Dios es Espíritu, sí, Dios es Espíritu, así es. Y los que le adoren, en Espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y él le dijo, sé que eh, ha de venir el Mesías. Y amado el Cristo. Cuando él venga. Nos declarará. Todas estas cosas. Jesús hija, le dijo. Yo soy. El que habla. Ya te estoy diciendo. Tú dices que. Eh, el Mesías va a venir. Pues. Aquí estoy. Yo te estoy diciendo. ¿Qué más quieres? Necesitas. Que adorar al Señor en espíritu. No nomás lo digas. No nomás. Eh, este, proclames que lo estás haciendo. Lo tienes que hacer. Pero no lo puedes hacer. En espíritu. Si no lo tienes el Espíritu Santo, entonces el Espíritu es para que nosotros nos comuniquemos con el Señor, el nuevo nacimiento para tener eh, nosotros hermanos, aleluya un, un nuevo empiezo, porque es un nuevo nacimiento, Por Pablo dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hemos nacido de nuevo, las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas el hombre malo que éramos antes ahora se ha cambiado se ha transformado a ser un hijo de Dios la persona vil ahora es una persona santa ¿quién lo transformó? el poder de Dios el Espíritu Santo ¿Ah? y por eso la Biblia habla de la importancia del Espíritu Santo y lamentablemente muchos creyentes tienen problemas sirviendo al Señor no porque son gente mala pero porque no tienen el Espíritu Santo por, para que les ayude. Lo quieren hacer en la carne y no, y no podemos nosotros agradar a Dios en la carne porque la Biblia claramente dice en Romanos, los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. O sea, no tienen el Espíritu, no puedes agradar a Dios porque la carne te está gobernando, la carne te manda. Que tantas veces nosotros los que tenemos el Espíritu Santo alegamos con la carne y le decimos, carne, no me vas a ganar pero aquellos que andan en la carne ¿qué pueden decir nada pues están en la carne las carnes les va a ganar y le dijimos a esta carne carne te tienes que sujetar al Señor vamos a ir a la iglesia quieras o no voy a orar quieras o no si te quieres dormir tú duérmete pero yo voy a orar yo voy a buscar al Señor luchamos contra la carne y por eso dice la iglesia los que andan en la carne pues no pueden agradar a Dios porque la carne los está gobernando y el que anda en la carne, pues morirá, porque andas buscando las cosas de la carne. Pero el que anda en el Espíritu vivirá. ¿Por qué? Porque andas buscando al Señor. Y por eso el Espíritu Santo es de suma importancia. Muchos dicen, pues ya cuando recibía Cristo, recibió el Espíritu Santo. Bueno, la, la Biblia no enseña eso. Porque el Espíritu Santo, cuando la Biblia está hablando, es un, es un bautismo. Del Espíritu que viene en nosotros. Que nos transforma, nos transforma completamente. Amén. Somos diferentes eh, criaturas. O sea, nuevas criaturas en Cristo. Por eso dice la Biblia. El hombre viejo ya murió. Ya. Está muerto. Ahora somos. Unas criaturas diferentes. Y gracias a Dios por ello. ¿Y qué pasó? Porque fuimos llenos del Espíritu Santo o bautizados por el Espíritu Santo porque la Biblia eh, lo, lo llama de diferente manera eh, cuando uno recibe el Espíritu Santo que somos bautizados en el Espíritu seamos se, se transformados en el Espíritu seamos nacidos en el Espíritu eh, o sea la Biblia lo, lo, de, lo, lo describe de diferente manera pero es lo mismo el Espíritu viene en nosotros y nos transforma Ahora somos guiados por el Señor y no por la carne. Ya no somos guiados por las obras de la carne, sino por las cosas del Espíritu. Ahora bien, dice la Biblia en San Juan capítulo 7, hablando todavía del agua, porque Jesús comparó el agua viva al Espíritu Santo, Jesús de nuevo menciona el agua viva. Y lo dice así de esta manera, en, la, en el gran día de la fiesta, en San Juan capítulo 7, del 37 al 39, dice así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos. ¿De qué? De agua viva esto dijo del Espíritu del Espíritu Santo que habían de recibir los que creesen en él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado entonces en el gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo estas palabras el que cree en mí como dice la Escritura. De su interior de adentro. Correrán ríos de agua. El Espíritu Santo va a salir. El Espíritu Santo ahí va a estar brotando en ellos. Esto dijo. Dice del Espíritu. Que habían de recibir los que creían en él. O sea los que creen en él reciben el Espíritu Santo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces Jesucristo. Estaba preparando a los creyentes. ¿eh? Van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Si creen en mí. Y les dijo a los discípulos. Váense a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén espere. El Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros. El Espíritu Santo es para ustedes. Y esto fue lo que. El Señor estaba. Este, preparando a los discípulos. Váyanse a Jerusalén y esperen la promesa del Padre a, refiriéndose al Espíritu Santo. Ustedes van a recibirlo, el Espíritu Santo. Lo necesitan Y el Señor dijo, ¿por qué lo iban a necesitar? Dijo, y me serán testigos después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero dijo esto, recibiréis poder, recibiréis poder. Después de que haya venido el Espíritu Santo. Ok, aparte de que es un nuevo nacimiento, dice el Señor, y trae poder y fuego. Aleluya. Hay poder. Por eso vencemos las tentaciones, porque tenemos el poder de Dios. Entre más nos buscamos las cosas del Señor, tenemos más poder.